0: Bliv ved med at tegne, hvis din kunst ikke havner i det videospil, som du arbejder på. Det har vi spurgt Anders Poulsen, som sidder øh, som senior character artist hos Iron Interactive, om Diablo Immortals udgivelse i landet Kina. Ja, det er altså formentlig blevet bremset af en honningspisende bjørn. Og øh, Dice som vi jo alle sammen kender fra Battlefield-spillene, har heller ingen planer om at fjerne de russiske styrker i de allerede kontroversielle Battlefield 2042. En Google-rapport øh, beretter også om det liv, som Google Stadia-platformen aldrig fik. Og så har Nintendo åbenbart genudgivet et Star Wars-spil på Switch'en, som lige nu ikke kan gennemføres. Udelukkende på grund af en enkelt fejl i spillet. Der er Mit navn er Daniel mølhøj og ved siden af mig der har jeg min fantastiske medvært, her på programmet, Asker Pukke. Velkommen til. Yes, yes. Lige præcis. Hvis du sidder derude og har noget, du gerne vil fortælle os, så kan du altså altid skrive ind til os på vores telefonnummer 92 45 99 45. Og I kan altså skrive til os i vores livechats og i vores fantastiske 24-7-app. Links, links til uh, Twitch'en og Instagram, ja, det finder du selvfølgelig i vores Discord. Nej, undskyld, til i vores podcast sammen med et link til vores Discord, sammen med et lille kægt giveaway til vores, eller link til vores giveaway. Hold da op, kommer i forskellige <trykker> rækkefølge i Meil dag. Kigt. Det er, Jamen, det er også okay. Me meget kægt giveaway. Sådan, ja. lige præcis. Du lytter til Gameboys Danmarks eneste gaming relaterede radioprogram. Og det er jeg rigtig glad for, at du gør, fordi I er alle sammen top tier gamers, jer der lytter med. Så lad os se at komme i gang med dagens program. Velkommen til. Nu har jeg jo sagt det et par gange her, men det er en utrolig stor sjældenhed, at spiljournalister som også her på Gameboys, vi egentlig får lov til noget så fedt, og som at stikke hovedet ind hos de her store spilstudier på sådan en helt normal dag. Sådan en ganske, ganske normal arbejdsdag. Og endda også får lov til at tage nogle af de her mennesker her, som sidder og arbejder på spilene som simpelthen i kraven, og hive dem direkte op i en sofa, for simpelthen at sidde og tage, hvad det nu, at sidde og, og interviewe dem simpelthen. Mm. Men det er altså præcis det, som det danske studie, ja, studie er, en reelt betegnelse, øh, et gigantstudie, som mm. IO Interactive egentlig tillod os at gøre. Øh, og man kan jo sige, der fik vi jo sådan set lov til at hive fat i et par stykker, som jo øh, laver alle mulige forskellige ting hos IO Interactive. Ja, vi har allerede været nogle interviews igennem. Ja, lige præcis. Og der fik vi lov til at tale om deres arbejde for studiet, deres historie om, hvordan de landede hos IO, og selvfølgelig også, hvad kan man sige, lige få sådan den der skoletaske der mm. af, hvad en ny og spirende sådan øh, lille aspirant skal bruge for at lande de, 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 de arbejdsroller, som de selv sidder med. Og det er mm. altså både Narrative directors, det er Sound, sound designers, design, ja. altså det er enormt altså, vigtige poster mm. for et spilstudie at have inden for, inden for deres egen vægge, og der har vi altså fået lov til at få altså, direkte råd fra, hvordan bliver man det, som de sidder og laver nu. Ja. Og i, øh, i dag er jo, hvad hedder det nu, bringer vi jo en person i, i fronten her, som jo virkelig. Er en mand af en, af en vis kaliber vil jeg sige. Det var et anderledes interview. I hvert fald. meget anderledes.
1: Øh, meget rolig. Yes. Og, og meget en lidt sådan anderledes sådan, skole. Ja. Yeah. af altså, hvad man normalt sådan forventer. Yeah. at en person der arbejder med videospil er.
0: Han siger det, jeg tror vi siger det, og han bekræfter. Han er rock and roll.
1: Ja. Yeah. <laughs> jeg ved altså. det, kan, det kan man måske godt mærke i interviewet, men han er lidt, ja, der er sådan er en anden tilgang. Mm. Og det, Den måde han ligesom fik job på på, på Interactive var også lidt en sådan Rock and roll mod at gøre tingene på. 100 Og ja. den person, som vi skal snakke om i
0: dag, det er altså Anders
1: Poulsen, som der er senior
0: karakterkunstner, altså senior character artist, som mm. er den engelske betegnelse. Betegning og vi fik altså lov til at sidde med ham i øh, lidt over kvarter, hvor vi simpelthen fik altså, nogle fuldstændig vanvittige billeder af en meget, meget gammel spilindustri i Danmark, som ja. han jo virkelig kunne berette om. Det var super, super interessant.
1: Ja, jeg føler liges, ligesom, man sad foran en eller anden sådan kung fu ma master, som bare var <laughs> meget rolig og snakkede lidt i sådan nogle lidt mærkelige analogier, ja. men som bare var sådan, at ja, det giver jo mening, at sommerfuglen lander på tæerne, og så bliver man, eller sådan noget. Sådan nogle ja. mærkelige analogier, som ikke giver nogen mening, ja. men sådan, han fik det til at give mening, og det var bare meget sådan, at ja, ja så gør man bare sådan der.
0: Ja, det, virkelig. Jeg er sådan, okay. <laughs> så jeg synes så bare, at vi skal, hvad hedder det nu, over til, øh, tilbage til vores mm. lille øh, kæ, øh, vores kæmpe interview session, som vi øh, havde over på Iron Interactive i den her omgang, som sagt, med Anders Poulsen, Senior Character Artist. det kommer her. Gameboys! Jamen, øh, skal vi ikke starte med, at du introducerer dig selv, og hvad du laver her hos IO Interactive? Jo, jeg hedder Anders Boulsen, og øh, har arbejdet
2: sådan i, i, øh, i rundtale en, en, en 12 år eller sådan noget inde på, på IO. Mm -hmm. øh, Af to omgang. Øh, og jeg laver har beskæftiget mig hos samme med hele vejen. Ja. Mm. Øh, og det er både i koncept, og i... Øh, og også byggede med 3 dag.
0: Ja. Mm. Det, det lyder som et kæmpe
2: kæmpe stort arbejdsområde et eller andet sted. Det, det er et område som øh, selvfølgelig krydser ind i over rigtig meget andet både lyd og animation og manuskript ja. og, 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 og banerne også. Mm. Øhm, så det ja, altså det ja og så er der en masse tekniske og, øh, ting ved det også som øh, for eksempel altså, skeletter øh, og så over animation og og så er det altid meget der er altid meget setup øh, der karakteren er lavet
0: mm. ja så, så du arbejder også et eller andet sted sammen med for eksempel motion capture et eller andet sted sådan, øh, du, du får nogle skeletter eller, tænker jeg sådan fra dem og noget bevægelse og så skal du vel plotte et eller andet på det eller hvordan fungerer det
2: ja altså øh, nu kan man sige at jeg har en fordel i at også bygge det i 3D ja. så at øh, når jeg laver kon koncept på karakteren, så, så har jeg en idé om, hvordan det her skal deformere og til sig i forhold til øh, et skelet og animation og så videre. Så videre. Mm. Øh, og det er ligesom det er sådan ligesom en af hovedopgaverne, og den anden er ligesom at, at have en visuel præsentation af karaktererne, og at de så også går hånd i hånd med med, med historien og... og øh, og gameplay. Mm.
1: Jeg bed mærke i, at da du øh, præsenterede dig selv, så sagde du, at du havde arbejdet for IO at to gange. Hva, hvad det, du mener med det, da du siger, da du siger Nå,
2: men det? men altså, øh, jeg havde en periode på fem år, hvor, øh, hvor jeg lige hoppede over øh, og arbejdede sammen med øh, dem, som, øh, som stiftede IO i sin mm. tid. Mm. De solgte og så startede de noget nyt, som jeg røg over i, og så tilbage igen. Så, så jeg startede i, mm. eller jeg startede i 2003, og indtil ja, 11 stykker, eller sådan noget lignende.
1: Mm. Mm. Og hvordan kom du ind til at starte med? Altså, var det, søgte, søgte du bare ind, eller var det fordi, du, kendte, du sagde, du kendte nogen fra IO eller hvordan?
2: Øh, nej, altså, øh, ja, det var lidt tilfældigt. Øh, min, min, min baggrund er grafisk designer, uddannet mm. fra Danmarks Søjnskole. Mm. og øh, lige efter designskolen prøvede jeg at, at stifte et firma, grafisk grafisk tegnslug sammen med nogle andre. Øh, det faldt lidt fra hinanden, og, og vi både på grund af opgaver, og mangel og øh, mangel, øh, mønt til husleje og så videre, <laughs> de typiske ting. Mm. Øh, og så var det min kæreste, som kom hjem og sagde, at øh, hun er arkitekt, og hun havde været i forbindelse med, med det her spilfirma. Og hun synes, at det lød ligesom lige et sted for mig. Mm. Mm. Så jeg sendte en bunke tegninger afsted. Der var faktisk ikke rigtigt... Der var ikke engang nogen ansøgning rigtigt. Du, øh, du sendte bare tror, en pakke? Ja, jeg sendte... Ja, jeg, lavede, jeg lavede en lille bog, men det, ja. øh, Og jeg, jeg tror godt der var to sætninger i, eller en eller anden. Øh, og... Det blev så kaldt på samtale på.
0: Altså, jeg tænker jo meget sådan... Det lyder jo, som om, at det var meget lavpraktisk, eller sige, meget minimalistisk også et eller andet sted, det du har sendt sted her. Altså, fordi at i dag, når vi tænker sådan portefølje og vi tænker sådan ansøgning og sådan noget, altså, det er jo næsten ikke mm. de ting, som folk de tænker, fuck, jeg skal også huske det her, det her, det her. Altså, sådan var du så, er det fordi, det er sådan en selvsikkerhed fra din side af, eller er det bare sådan, du føler, du føler at dit arbejde et eller andet sted er talt nok for, for dine kompetencer?
2: Ja, men jeg, jeg ved det ikke.
0: <laughs> altså, jeg tror, jeg tror jeg, det var
2: meget naivt, tror jeg, Jeg vidste ikke, okay. det var altså 2003. Øh, var det stadig forholdsvis nyt, og hvad er det egentlig man laver inden for sådan et computerspil? Ja. Og øh, og jeg var, jeg er tegneser interesseret og altid fuld, brugt alt, hvad jeg havde af penge på på Marvel og, og, og DC Comics og så videre. Ja. Øh, så det var ligesom i de universer, jeg også selv var i. Ja. Øh, og, og tegninger af superhelte og helte og alt muligt andet øh, halløj, som, som jeg bare smider afsted. Øh, så jeg, jeg vidste faktisk ikke rigtigt, hvad det var, jeg sendte ind til. Øh, andet af at det der firma og direktører på det tidspunkt var super cool. og alt muligt andet, hvad ja. jeg hørt fra min kæreste på det tidspunkt.
0: Jeg jeg, 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 virkelig, jeg jeg elsker det fordi det var en
1: atypisk ansøgningsproces. Ja, det jeg, er det virkelig, jeg altså sådan,
2: ja. jo, men jeg tror også at branchen var meget ny dengang, ja. og, øh, altså det kom også, det, altså, det, altså, jeg fik så også jeg fik et job øh, eller en prøvetid øh, på tre måneder og der, var, der blev det selvfølgelig sat op at, at på mm. de tre måneder der var der skulle jeg lære 3D lige så godt som alle de andre i firmaet. Hvordan var den proces? Jamen det var bare op ad bakke. Du var jo bare sætter ned og, og, og begynde at flytte rundt på punkter og så videre I, ja. øh, i 3. max. Men kom hurtigt efter det, synes jeg. Ja. Altså, øh, så så solgte de, ja, det var i 2003, jeg tror de solgte i fire eller sådan noget lignende. Mm -hmm. ja. øhm, og så var der ligesom rum jo. Til, så, så var der ligesom nogen, der, de, de sad alle sammen på gulvet. Mm. Og havde været og var, selv, og var specialiseret inden for hverdagsfelt. Mm. Øhm, og så, var, så opstod der jo ligesom de her rum til ligesom at, at... Nu manglede man virkelig folk til at tage over for karakterer og, og hvad de nu eller lavede, koder og, og så videre. Mm. Jamen det var, ja, det, var, det var en lidt anden tid. Det, det mm. var lidt mere øh, det vilde vesten. Mm. Øh,
0: ja, sige. fordi sådan kan man jo sige, sådan er det jo i dag. Altså i dag er det ja. meget mere streamlined, i dag er det meget mere sådan, hvad kan man sige... Ja, praktik og sådan noget, ja. Altså virkelig sådan, på det punkt der... Jeg, jeg, jeg er virkelig interesseret i at, sådan, at høre fra dig, og fra, fra en, som sidder i din sådan, øh, position, sådan det her med, fordi du har jo fingrene i en hel del af det, som IO Interactive de har produceret, kan jeg næsten forestille mig. Men hvis du sådan skulle kigge tilbage, sådan, altså, hvad vil du sådan sige, var det, som du er allermest sådan, hvad kan man sige, stolt af, at du har leveret ud af noget, som der hænger sådan mere fast, end, end alle de andre ting, du har lavet?
2: Jamen altså, jeg har... Øh... Altså på Kenner Lynch... Øh, projekterne var jeg meget involveret i i i, i karakter, byg, ja. og, også, øh, og, og også manuskript og baggrundsfortællinger ja. og, øh, og og og, og dengang var det var lidt mere vildt altså, der, der var man der lavede jeg også der jeg både koncept og bygget, plus jeg var art der for karaktererne og, øh, og der var outsourcing, og der var altså det var øh, Rock'n'roll. Det var rock'n'roll, ja. og man gik eh, ikke hjem, og, og folk så også i, på kontoret og i kælderen og, og så videre. Ja. Uh, på det tidspunkt stadigvæk. Uh, jeg synes, det der var interessant ved de projekter, var, at vi ligesom, vi, vi, vi lejede lidt med, hvad hvis man putter et socialrealistisk lag, ind over nogle helte, mm. og og, ja, og, 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 sådan, uh, og alt ligesom får en, en real feel, i stedet for, at det... Sådan, den meget gamificeret uh, verden. Mm. Øh, det faldt ikke i særlig god. jord, men, øh, men, øh, men jeg, jeg, jeg det, det har stadig nogle elementer, som jeg synes, er enormt spændende og, og og som jeg er forholdsvis stolt af
0: stedet. Mm. Altså... Og det kan jeg virkelig godt forstå, at du siger, fordi at, at selvom at Kenneth Lynch måske ikke var det bedst modtaget at spille så synes jeg alligevel, at selve visionen og selve designet af Lynch's, sådan, kan man sige Lynch's univers og, og de karakterer, der er der i, mm. er sindssygt sammen. Altså ikonisk eller et eller andet sted. Altså faktisk på højde med Agent 47, hvis du spørger mig.
1: Ja ja, og man kan sagtens være stolt over noget, som, som så ikke har klaret sig godt i offentligheden, men så stadig kan have en eller anden emotionel værdi af en eller anden art.
0: Ja, altså jeg, jeg ved det skulle ikke, altså sådan, jeg, kunne, jeg kunne, egentlig godt bare tænke mig sådan et eller andet sted og og finde ud af sådan, fordi at du er en, du er jo en person, som kommer fra fra den her rock and roll tid her, den her, det her ville vesten af den danske spilindustri. Men hvis du sådan skulle kigge på en person, som sidder derude et eller andet sted og tænker, fuck man, jeg vil bare gerne, jeg har nogle sindssygt gode idéer til nogle character designs, jeg har nogle sindssygt gode idéer til hvordan jeg skal komme ind i den her industri her, men jeg har brug for det der ekstra råd der, altså jeg har brug for den der sådan visdom. Hvis du skulle tale til den her person her, altså hvad vil du så give dem af, af råd? Jamen, jeg, altså det... Øh...
2: Altså inden for characters, der er jo mange stilarter og så videre. Men jeg, sy eller, jeg, først af, jeg, vil, jeg synes bare ikke, man skal være bange for det. Mm. Og man skal ikke være bange for, at man måske ikke tegner som den vildeste, øh, man, kan, man kan finde derude på Artstation eller et eller andet. Mm. Det, det er tit og ofte, så handler det mere om anatomi, øh, idé øh, mm. og, og, og så også, og, og kan man se... Det er i hvert fald noget, jeg kigger efter, når jeg kigger på folk. Det er, kan de lave et univers, eller kan de kun levere en rider og en øh, romagent og, og, og en smølf? Og det hænger mm. ikke sammen. Mm. Øh, fordi det er, jo, det er jo der, hvor... Øh, som regel, så er det jo lidt som... Det er jo, vi, vi bygger universer. Ja. Så, og man kommer til at lave rigtig mange karakterer ja. i, inden for samme univers, der ligesom skal hænge sammen. Mm. Og det, det, det er for det meste der, hvor jeg synes, at filmen knækker lidt. At, at mm. uh, man sidder og kigger på, det er en flot tegning. Det er også en flot tegning. Øh, men, det, men, men der er ikke noget samspil. Der er ikke nogen øh, dynamik og sådan nogle ting. Øh. Mm.
1: Skal man være god til måske også at smide nogle tegninger ud? For eksempel, hvis man laver så mange designs, skal man også være god til ligesom, at, at kunne smide noget af det, det dårlige ud, og så lave en ny version af den tegning. Kill your darlings. Ja, for eksempel. Ja,
2: det synes jeg, altså men jeg ikke... Øh, altså... Øh, men, ja, jeg synes, det er vigtigt med at lære sine fejl, og, mm. og, og, men altså... Øh, man skal heller ikke være bange for at kopiere, øh, <laughs> og lade sig inspirere, eller sådan nogle mm. ting. Altså, det ja. selvfølgelig øh, nytter ikke noget at sende tegninger ind, for eksempel, som, som øh, at, er hvor man bare har klippet ud for et andet billede, og sat det ind og sådan noget. Den, mm. den, er, lige, den er lidt tvivlsom. Ja. Men at lade sig inspirere, og, og, og hvis, altså, hvis man synes, Skiz er super cool, og man laver noget, som minder ligger op af det, så det, det er sådan set fint nok. Mm. Øh, det skal man sgu ikke... Øh, øh, det, det er jo ikke... Altså, vi prøver at være originale. Men, men altså, vi ved også godt, at brugerne i sidste ende øh, måske bare vil have mere det samme. Ja. Øh, så, 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 så det er sådan nogle, er nogle små ting, vi, vi, vi arbejder på at dreje i nogle andre retninger, så, det gør det, så vi gør det mere. Ja. Øh, til, vor, til vores eget, kan man sige.
0: Så måske mm. også til, til den her unge person her, sådan, hvis, hvis man skulle sådan ligesom pakke den her første skoledags taske et eller andet sted, mm. så lyder det som om, at, at der skal, altså sådan, i hvert fald fra din side af, noget ryggrad ind, noget, noget, noget personlighed måske.
2: Øh, ja <laughs> og nej. Altså, det Personlighed kan også være mega farligt, men altså, okay. det kommer an på... Øh, altså, der kan være så meget personlighed i det, at det bliver helt off. Okay. Øh, men igen hvis man får lagt, hvis man får skabt et univers som man har øh, mere end bare karakterer eller øh, igen som man kan så man kan se den her worldbuilding faktor mm. øh, så synes jeg også det er, er interessant man kigger også tit på aller mm. altså, okay. det er jo, det er ja. jo øh, man, jeg synes man skal have en, man skal alligevel have en, en vis aller og alligevel for ligesom at have en forståelse for, for verden og sådan nogle ting. Mm. Mm. Øh, og også forståelse af, i hvert fald på jo også øh, en forståelse af kommersielle produkter og alle de her ting. Øh, men det gør jo ikke, at en 15-årig ikke skal sende sine tegninger afsted, sted, han bare er, synes det er super fedt, det han laver. Mm. Altså det, det øh, man kan jo kun få et nej, og, man, og så er mm. det op på hesten igen. Man skal ikke lade sig slå ned og noget som helst. Øh, det mener jeg simpelthen ikke.
1: Øh. Så man skal måske have med i skoletasken, at man kan forvente, at der kommer nogle nejer igennem ens karriere?
2: Ja, det det, 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 det bliver man jo udsat for. Det, 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 mm. man, kan, man kan lige så godt vende sig til det. Jeg får jo masser af nejer hver dag. Øh, så, 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 det, så, så det er... Man kan lige så godt starte der. Man kan lige så godt starte der. Ja. Og så... Øh, 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 og så er det jo altså, det er skidesjovt samtidig med at det er også hårdt ja. altså, det, er jo, det er jo hårdt at sidde og bruge to dage på en tegning og så får man ved nej du laver den om men anderledes ja. øh, og, det, og det kan man jo få lov til at gøre rigtig mange gange mm. øh,
0: Ja, fordi altså, når man sådan har set sådan behind the scenes for lad os bare sige, sådan Star, Star Wars prequels, øh, hvor George Lucas går rundt med stemplerne, hvad han godt kan lide, hvad han ikke kan lide. Ikke? Ja. Altså der tænker jeg, altså, det er jo hver eneste lille kunststykke, der er på den her væg her, mm. som han står og stempler ud og siger, nej, det kan jeg ikke bruge, ja, det kan jeg godt bruge. Altså det er jo små, det er jo enkelte artister som har brugt altså, flere, time, altså, flere dage på det her ene stykke her, som bare lige får sådan et stempel der. Altså det må jo også et eller andet sted være... Det, det Altså det, lyder altså som om, det er motiverende på en eller anden måde. Det er motiverende, ja. altså sådan... Men, men, men er det er det, er det motiverende at, at få det her nej her, føler du? Eller er det noget, som, som kan være med til at bidrage også?
2: Ja, selvfølgelig kan det godt være i, i øjeblikket, ikke, hvor det ja. sker, men, men altså... Mm. Øh, så rører den til bagkataloget. Øh, og så har man... Og, og på, et, på et eller andet tidspunkt, så har man... Så kan man præsentere det på artstasien eller... Mm. Eller sin egen portfolio og sådan noget. Jeg synes, at man skal... Altså, øh, for det meste er det, jo, er det jo kun de tegninger, som man har lagt rigtig meget i, som bliver fede. Okay, ja. Og det, er jo, og det, og det koster jo. Altså, det, når man får et nej, så er det lidt dyrere, end, end hvis man bare sidder og sprøjter et eller andet ud, og man ikke helt er med i. Øh, så så, ja, altså. Men altså, man kommer også til at opleve, at den næste tegning, den bliver altså federe. Ja. Øh, mm. Og der var også ting, man ikke havde tænkt over, osv., og, og så videre, så videre. Det bliver jo heller ikke være så miniaturøst, ned i et mindste detalje til at starte med Altså et, et, et godt flow i en skidt Det og er jo også super cool ja. øh, Og så kan man godt lave nogle detaljetegninger Lige ved siden af Bare lige eller sådan noget. Mm.
1: Det virker som om at man skal holde ved Det er det største råd du kan give
2: Ja ja Og, der, og det er jo også øh, Man skal ikke være altså, Man ikke er verdens bedste tegner Man skal ikke være mm. bange for at bruge fotos Altså det, mm. det, vi gør det hver dag ja. vi, har ikke, vi har ikke tid hvis vi skulle sidde og tegne hver eneste tegning i hånden, så øh, ville vi simpelthen ikke kunne holde de, de dead deadlines, vi har. Øh, og vi gerne vil jo ud hurtigt med spil, så det ikke bliver mm. sådan års syvårsprojekt alt sammen. Mm. Øh, så så man, skal ikke, man skal sgu ikke holde sig tilbage. Fedt, mand. Det, det skal man ikke.
0: Man skal ikke holde sig tilbage. Nej, det er vitterligt det, som jeg føler, at det her, det hele, det, sådan, det summer op i et eller andet sted. Mm. Hold dig ikke tilbage og kunne, og, og, hold motivationen, selvom at det bliver et nej, fordi at det er en, en erfaring, lyder det jo som om et eller andet sted. Altså på alle punkter eller et eller andet sted. Jeg, jeg tror, at det er der, vi vil lægge den, Anders. Ja, jeg tror, ja, det er der, men vi altså, Jeg vil lige tilføje selvfølgelig, ja. hvis at altså, det hjælper jo altid også lige at have en lille beskrivelse med. Ja, jeg det. tænkte man, at man lavede <laughs> den her tegning. Sådan, det er også uh, super godt. Cool. En lille en lille alt en <laughs> lille... tekst. Ja. ja, lige præcis. Ja, ja. Ja. Fucking fedt, Anders. Ja. Virkelig, virkelig kæmpe stor tak, fordi du gider at komme her og sidde og snakke med os. Men det har været super fucking interessant. Virkelig, virkelig super fedt. Tusind tak. Jamen, øh, det var så lidt. Røv komme. Game Boys. Så er vi tilbage her i studiet, her hos øh, de to Gameboys, mm. Daniel Mølhøj og Asger Bugge. Vi har lige været en tur ind på IO Interactive og tale med Anders Poulsen, der er senior artist, øh, senior character artist for øh, blandt andet spil som Kena Lynch, mm. og selvfølgelig også har arbejdet på Hitman.
1: Øh, en noget anderledes måde øh, at tilgå altså, hans arbejde på, en noget af det, vi har set før. God altså, Alle de interviews, vi nogensinde har lavet med folk i industrien, har været på en helt anden måde, ja. end det her interview, vi havde med Anders Poulsen og mm. Og meget af det, som jeg lægger mærke til, det er jo hele den der proces med, hvordan han overhovedet fik arbejdet. Ja, yeah. altså det han med, sender jo nærmest intet til, altså han, sender ind, altså, han, han, han
0: ved nærmest ikke yeah. rigtigt, hvad det er, han sender til IO Interactive. Han <laughs> ved for det første en engang rigtigt, hvad IO Interactive er. Det der er der ikke mange, der gør på det her tidspunkt. Han, mm. ja, var, var det 12 år, han, han talte om? Ja, altså ja. Sådan, altså det, er jo, det er jo alligevel vildt nok sådan. Og så to omgange. Og, var, så, yeah. og den, den
1: første gang var det helt tilbage i 204, tror jeg han sagde, yeah. eller sådan noget der. Altså det var, det var meget en ubekendt yeah. på det tidspunkt. Og yeah. han har bare sendt nogle tegn, i stedet, fordi hans kone har sagt, det skulle du gøre. Mm. Og så sender han bare nogle tegninger stedet og så er der jo nogen, der synes, det ser fedt ud, men han har jo ikke sendt et CV afsted, eller en Nej. sådan, hvad er mine erfaringer tid, altså sådan noget, man normalt vil gøre i dag, når man prøver at, at ligesom få fat i et job og sådan noget. Altså den der, den var, jeg kan simpelthen ikke, jeg, jeg, jeg kan ikke se, at, det her, det var, at
0: den her måde, han har ligesom ansøgt, øh, vil gå i dag. Og, og, og jeg tror også, vi spørger ham sådan, om det var noget godt noget,
1: han var sådan, ja, helt <laughs> ja sikker, just, det, jeg det var sgu nok, ikke.
0: det var noget... Det, det var et eller andet. Det var noget. Yeah. Og, så, og jeg synes bare, det er sådan et eller andet sted. Så, altså, også det der med, sådan, jamen, altså, er det så fordi, at arbejdet taler for, for, taler for, for produktet, eller sådan et eller andet sted. Ja, yeah, det, det ved jeg, jeg ikke. <laughs> og jeg er bare sådan, fuck man, I just respect that. Jeg respekterer bare det, fordi der er jo noget selv. Han, han brusher det jo en lille smule af, og der mm. er sådan noget selv. Men, 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 men det kommer 100% af, at han fucking ved, at altså, det har jo været godt for helvede.
1: Jamen det tænker jeg nemlig også, at jeg må vide jo. Det er jo, det var, det er jo. Ja. Jeg kan ikke finde ud af, om han er humble, eller om, han, om hvad der foregår, men, men ja, det er interessant.
0: Så for at opsummere sådan, hvad, hvad hans råd var til sådan en person, som mm. godt kunne tænke sig, altså som er kreativ, kunstnerisk og den slags, altså så 100%, man skal ikke være bange for at kopiere mm. øh, til, på det niveau, hvor du selvfølgelig er inspireret mere, end at du plagierer, Ja, yeah. altså bare direkte kopieret.
1: Altså det jeg fanget, det er et gode eksempel som jeg også snakker med dig før vi gik mm. på. Det er jo det der med at hvis du laver et fanci-spil, og du yeah. gerne vil putte en, for eksempel en goblin i dit spil, mm. du behøver ikke at lave et helt nyt monsterdesign design for nej. hvordan en goblin ser ud. Du må gerne putte et eget præg på den, men lad for fanden være med at bruge flere år på at designe den perfekte goblin, yeah. når og der allerede hvis... eksisterer gode goblin designs derude. Og hvis
0: du så har lavet et goblin design der er relativt tæt på hvad
1: andre har, har, har
0: lavet, så skal du ikke være bange for at få det der nej. Du skal ikke være nej, bange yeah. for at, ligesom at få, få skudt dig selv en lille smule ned, mm. fordi at det er netop den slags, som skal, hvad kan man sige, spåne dig videre til at lave det bedre, til at, og, og ligesom at gøre det, øh, gør, fordi han siger jo også i, i interviewet sådan, at mm. jamen, altså, det er jo ikke den gode tegning, der får det nej.
1: Nej, nej, og han siger også det der med, at nogle gange så kan, kan forbrugere, eller folk der som spiller spindende, eller folk mm. der skal kigge på det, måske ikke de kan faktisk ikke lige ubekendte. Nej. Måske vil vi gerne have den klassiske goblin ja. Fordi vi, ved, vi, 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 vi kan fortælle os til den. Mm. Vi ved, at det er den, den skal slås. Den er spidset hænder. Den er ond, ja. faktisk. Vi, da vi
0: spurgte, spurgte ham om, hvad, hvad der ligesom skulle med i den der taske, der, så forstår han jo også en god på mod personlighed i de rigtige mængder, selvfølgelig og så en forståelse for sådan en kommersiel produkt. Jeg synes, det er sjovt, det der ja. sådan, forstå, hvordan man sælger et produkt.
1: Altså, for mig, der sure. synes jeg også, han forklarede lidt som sådan en måde, at sådan, når man kigger på et stykke arbejde, så må du jo faktisk egentlig godt springe over, hvor gader er lavest, hvis det er det, der fungerer, mm. eller det, at i stedet for at, at skulle finde på en eller anden mærkelig løsning, eller bruge, som man siger, syv år på at lave en eller anden karakterdesign, så må du egentlig godt tage fotos eller tage for noget andet af, mm. og sådan, fordi det gør bare din proces lettere, og det er i virkeligheden måske det, som folk gerne vil have. Mm. Så det er helt okay at springe over, hvor gæret er lavet. Det virker som fuldstændig en ting at sige, <laughs> men det, nogle gange må man godt Ja, altså jeg ved ikke, altså sådan, da jeg hørte det igennem her igen, sådan, så blev jeg meget
0: sådan, mærke i, i han, sådan det, der, da vi spurgte ham om sådan i, i forhold til, øh, hvad han sådan var mest stolt af. Mm. Så var det jo det der med, at øh, han, altså, han gjorde et ret godt stykke arbejde for ligesom, at putte det der socialrealistiske aspekt ind i canon Lunch, mm. øh, som jo... Modtaget super dårligt. Modtaget super dårligt. Ja. Men jeg kom sådan til at tænke på, at den slags temaer er jo relativt vel, altså meget godt modtaget i dag. Altså ja. sådan, det er jo, jo vitterligt det, som altså spil lever rigtig højt på. At være socialrealistiske, altså også ja. være, være kritiske.
1: At gøre noget anderledes end, ja. end sådan, den, den klassiske sådan norm. Ja, så det er jo bare sjovt, at det er det, han nævner. Men han kan jo sagtens også være, som vi også nævner i interviewet, man kan sagtens være stolt over noget, som kommercielt ikke har klaret sig alt godt, fordi der måske er andre elementer af spillet, der ikke fungerer. For eksempel mm. så har han jo ikke været inde over, hvordan gameplayet fungerer. Nej. Og det er jo nu ved jeg ikke super meget om Kena Lynch, men jeg tænker primært, det derfor, at det er blevet kritiseret, fordi der er noget gameplay, der ikke fungerer.
0: Formentligvis. Jeg er ikke ja. helt sikker på, hvordan du har Altså, jeg, jeg synes, at Kena Lynch var helt fint. Jeg, 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 det, det, det bliver jeg nødt til at sige. Det synes jeg. Øh, personlig men, holdning. Men, ja, det er en personlig holdning. <laughs> ja, ja. Og det er der så meget af her på programmet. Ja, ja. Det, er det, vi lever af. <laughs> det er det, vi lever af. Og det er jo selvfølgelig også derfor, at vi har interviewet sådan en som Anders Poulsen, mm. som jo kan give netop en, øh, en lille fortælling omkring, hvad det er, han lever af, og hvordan andre, som sidder derude og gerne vil også lave det også skal komme ud og leve af det. Mm. Han er væsentligt mere rock and roll, men det er altså noget der kommer ud af selvsikkerhed og også en lille smule. Ja, det ved jeg det også tror en vi. lille smule hovenhed også eller sådan ja, ja. ja det er sådan hvad en det er. anden tid. Ja, en anden tid, <laughs> ja, ja. men måske man måske man kan prøve og skille sig lidt ud ved at tage lidt samme tilgang. Ja. Det tror jeg nemlig at det som ø, arbejdsgiver sidder og kigger meget på, det er, åh, oh, hvem skiller sig rigtig meget ud? Oh, her var ham her, der i vitterligt bare havde mailet os en fuckfinger. Måske vi lige skal have ham ind og spørge, hvad fanden billeder var egentlig Sådan der.
1: <laughs> det ved jeg. Ikke. Ja, jeg vil i hvert fald øh, slå øjnene op, hvis der var nogen, der, ja, der mailede det ind.
0: Anyways, fuldstændig. Vi er ved selvfølgelig, tilbage igen øh, med endnu en, et fantastisk IO-interview øh, i næste uge øh, med en, den næste kandidat, som har siddet og arbejdet på blandt andet også det nyeste hitman. Mm. Men det må I altså vente til næste uge for at høre mere om. Hvis du først er droppet ind nu, så jeg kan jeg fortælle dig, at du lytter til Game Boys, Game Boys. her på 24 /7. Husk, at du også altid kan skrive ind til os på vores Twitch og vores 24 app Og links til Twitch, Instagram og vores Discord, ja, det finder du i vores podcast beskrivelse. Mit navn, det er Daniel Mølhøj og med mig i studiet, der har jeg min fantastiske medvært Askebukke. Yes, yes. Lidt præcis. Men nu skal vi over til nogle
1: gamer-nyheder. I de her dage, der hænger Activision Blizzard nyhederne på træerne.
0: Ja, det gør de virkelig. Det er low hanging
1: fruit. Ja, så jeg har bare taget æblet af, <laughs> yeah. og, og taget en bidder af det.
0: Ja, yeah, sure. <laughs>
1: fordi vi skal snakke lidt om Diablo uh, Immortal, og deres uh, udgiv... Ja, det er et <laughs> hårdt altså, emne allerede.
0: Altså, det, 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 det kan godt være Blizzard er et lavt hængende, ja. hængende frugt, men for satan, Diablo Immortal, det hænger endnu lavere. Det er en
1: god nyhed. Det, det er en god nyhed, oh, der okay. fordi deres Diablo uh, Immortal udgivelsen i Kina... Den er skulle blevet udsat, mm. øh, bare før dage, få dage, før det var meningen, at øh, det skulle være kommet ud. Mm. Det skulle faktisk være kommet ud den 23. juni, så det er jo, det er jo meget snart. Yeah. Øh, men Blitzer så simpelthen lavet en presmeddelelse, øh, som siger følgende. Kære eventyr, vi er kede af at meddele jer, at lanceringen af Diablo Immortal, der oprindeligt var planlagt den 23. juni, vil blive forsinket. Udviklingsteamet foretager en række optimeringsjusteringer til spillet, understøttelse af et bredere udvalg af modeller og enheder, og gengivelse af højeste kvalitet på flere modeller. En masse erfaring, netværks- og yderoptimeringer og meget mere skal også ske. Vi tror på, at spiloplevelsen i den officielle online-version vil blive mere jævn og bringe bedre spil indhold til alle. Og den her besked var selvfølgelig oversat fra kinesisk. Godt klaret, Asger. Men den, ja, good <laughs> translate, good ja, okay. translate. Yes. Men altså bare, hvis man ikke lige har fulgt med her, så er det blæs siger egentlig bare, at spillet er ikke helt godt nok optimeret, øh, og derfor kan de ikke give nogen dato for, hvornår de ligesom har fikser de problemer. Det er, bare, det er bare det, man skal læse ind i det.
0: Og grund til, at jeg sidder og griner her, det er jo fordi, at, at, at det er jo fuldstændig vanvittigt, at Activision Blizzard, de skriver det her, når man tænker på, hva, altså at hvordan. de kan jo ikke
1: optimere spillet til Belgien. Eksempel, eller, 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 eller
0: til resten af verden også. Yeah, okay, yeah, også det. <laughs> men, men, men altså, Diablo Immortal er jo, som, som hvis folk ikke har fulgt med, fyldt med microtransactions og pay-to-win-systemer, ja. øh, som jo virkelig har landet det her mobil- slash PC-spil i noget af en kritik. Ja, øhm, den
1: laveste userscore på Metacritic Nogensinde. Nu? Nogensinde, ja, på yeah, grund yes. af alle
0: de her microtransactions. Og, og det kan man jo tage som det er. Og at Blizzard så kommer ud og giver den her information omkring, yes, ja, yeah, der er lige nogle ting, der lige skal ændres. Ja, før det kan komme ud i Kina, <laughs> i hvert fald. <laughs> ja, var, det, var ikke, det var ikke svært, det var, det var alt for svært at få det ændret til Belgien, kan man jo sige. Ja, Og ja. ændre det og til Holland, Kina? Ja, ja. No way. Det er no, no problem, dude. Vi skal
1: nok lige ændre det lidt. <laughs> ja, sure. Øh, jeg kan fortælle, at uh, NetEase, ja? som er er den kinesiske spilgigant som er medudviklere ja. af Diablo Immortal, de, efter den her nyhed blev annonceret, så led de et fald på 10% i aktieværdien. Det er ret meget. Det er, ja, det er ret meget på aktiemarkedet i hvert fald. Det var lige efter, det blev meddelt ud. Men der er måske også noget, noget lidt mere til den her nyhed, end bare som sådan. Alright. Det er måske ikke bare de her øh, den officielle melding om, at det bare er de her optimeringer, der er grunden til, at Diablo Immortal måske faktisk ikke kommer ud i Kina. Nej, for jeg kom sådan til at tænke på hurtigt, at det her, når, altså sådan... Det kan jo ikke have noget
0: med de her microsoft contactions at gøre, fordi det, det er, det, er jo det vil Kina
1: godt have. Det vil Kina jo godt er, have.
0: Og det er jo ikke, fordi spillet er som sådan dårligt. Fordi, altså, det er, det er et et Kina også. Det, det, er, det er Kina også aldrig glad med, og Det er fuldstændig rigtigt. Så der må jo være et eller andet, som stikker under.
1: Ja, og den anden forklaring til, hvorfor spillet ikke kommer ud i Kina, det er fordi, at Blizzards account på det kinesiske sociale medie, der hedder Weibo, ja. er blevet bandet. Åh. Oh. Og hvorfor er... Blizzards account på det her, det er sådan, det er, jeg ved ikke det, det, er det, kinesiske twitter slash facebook Ja, yeah,
0: yeah, sådan en messageboard. Præcis. Yeah.
1: For nyligt, der postede Blizzards account nemlig på det her kinesiske social media, øh, en reference til Peter Plus. Du. Og det menes at være grunden til, det, at, øh, at deres account blev bandet, fordi de netop poster noget med Peter Plus. Ej, Og hvis man ikke er lige klar på, hvorfor Peter Plus er så slemt, i Kina. Så er det fordi, at Peter Plus bliver ofte brugt til at gøre grin med Kinas leder, der hedder Xi Jinping, øh, ja. Og det er simpelthen fordi, han bare ligner Peter Plus. Ja, og det gør han. Og det, du, kan ikke, du kan ikke? Oh my god. Det, og det er sådan, det er. Øh, men det tager han meget personligt. Og det hele kinesiske... Øh, de går meget op i, at man ikke fucking nævner Peter Plyss om i, i, altså, i nogen sammenhæng. Fordi at det er simpelthen... Så taler man om præsidenten eller det sådan noget. åbenbart. Ja. Og, og folk tænker måske ikke, at det har stor, stor betydning, at man går grin med, præsidenten præsidenten hjælp af Peter Plus. Mm. Men for nylig var der også et spil, som, som hed Devotion, som faktisk blev fjernet fra Steam, ja. fordi der var en Peter Plus meme i spillet. Don't som var sådan, sådan ret godt igennemt-agtigt. Og det, det blev også fjernet fra Steam, fordi Steam ville jo heller ikke på dårlig fod med Kina. Nej. Det kunne Lupp skriver også i vores Twitch-chat, Huffleup-propaganda.
0: Uh, og altså, det, det er en Peter Plus reference by the way. Ja. Men, 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 men det, der er med det, det er jo, at... at, at, at Hele den her problematik, hele det der Peter Plus ting her, er jo mm. en ting, som er dukket op i, i forbindelse med de her Hongkong og Hongkong, hvad hedder det nu, øh, øh, eskapader, som har været. Ja. Øh, netop de her kæmpe, kæmpe store sådan, øh, modstandsbevægelser øh, og enormt mange sådan, demonstrationer i mm. Hongkong, øh, hvad det, simpelthen imod øh, det, kinesiske det kinesiske styre. styre ja, lige ja. præcis. Øh, og, og, og man kan jo sige, at hvis der, sådan, man bruger øh, den her, det, her, sådan, øh, det her ikon her, ikon her. Peter her, som mm. et led i, i, i den kritik, så er det jo, at, at, at det kinesiske styre går ind og, og reagerer på det. Ja, at det, og det de, de slår hårdt. Det faktisk, gør det fanden nede med. Fordi
1: at, uh, Financial Times, de rapporterede, at uh, NetEase-aktierne, som jo var det her uh, firma, som ligesom var med over Jablon Immortal, de, uh, de faldt også i aktierne mm. efter Peter plus posten uh, Men vi tænker jo, eller jeg tænker i hvert fald, at grunden til, at Jablon Immortal ikke bliver udgivet i Kina, det er mere på grund af den her. Ja. Skal vi ja. kalde den Peter Plus Gate? Og Peter Plus Gate? Ja, selvfølgelig. Har Flaffgate. En, ja, end faktisk. Det, det er den anden forklaring, vi har fået. Ja. Jeg tror ikke på, at den officielle forklaring er grunden til at Jablomoll kom ud i. Men jeg tror det her er grunden. Så det er
0: overhovedet confirmed at det er Peter Plys
1: Nej, det er simpelthen bare internet der har lidt, og kunne ligge to to sammen. Men ved vi præcis hvad det er der er blevet postet på Weibo? Jeg kunne ikke se hvad der blevet postet. Der blev bare nævnt at det er jo ligesom blevet bannet, så man ikke rigtig tjekke ud. Jeg tænker også at det er blevet scrub clean. Jeg håber der er nogen der har nogle screenshots af så ja, Men vi ved at han har noget Peter Plys Og Jeg tænker det er selv, i sig nok til at sige okay, vi ved godt hvorfor de blev bannet. Peter Plys vi kan regne ud sige shipping som man hedder og Peter det går ikke sammen det kan kina ikke lide, de banner tingene og så kan vi jo <laughs> ligesom jeg 2 to, to ud og sige, at Kina er nok ikke så glad for Diablo Immortal, fordi at Blizzard jo <tømmen> postede
0: Peter Blysts memes. Hvad fanden sker der så, tror vi, Diablo Immortal kommer ud i Kina nogensinde nu?
1: Jeg ved ikke. Det kan være, at de skal i gang med sådan en situation, åh, oh, vi så ked af det, de skal, ud og jeg tænker, de skal yeah. lave en undskyldningsparade eller sådan noget. Jeg ved ikke rigtig, hvordan de har tænkt sig at rette op på det, eller om de måske kan få deres kinesiske samarbejdspartner til ligesom at prøve at få det ud, eller sådan noget. Jeg aner faktisk ikke, hvordan man, hvordan man kommer tilbage fra, fra Peter Plysts memes. Jeg tænker, at pengetaler.
0: Specielt for, øh, for, for et land som Kina. Tror du, men man det, kan bestikke
1: Kinas regering? Det, det er, vel, det er jeg vil ikke komme bagbord, det Det siger jeg ikke noget. Okay, så, men ja. det, det er jo kun, vi kan så, kun ja, Fordi den officielle forklaring er, som sagt, stadig ikke, at det er bare optimeringsproblemer. Jeg elsker, at
0: vi ikke ved, hvad det er, de har postet. Det kunne vi bare... At være sådan en eller andet ondsvej der er sådan eller en gul bjørn eller sådan en eller en pis eller de annoncerer Peter Plöss som en eller anden fucking DLC pakke til Diablo Immortal. Yeah, ja, det kunne være der
1: noget slags har noget med på at gøre, men at det bare ved en uheld er har vi de snakker om Peter Plöss. How did it
0: happen? We don't know. Nej. Jeg fucking elsker det jeg synes, det er fantastisk det her, fordi jo flere lande som kan komme til at spille Diablo Immortal jo bedre. <laughs>
1: men det er så, at... <laughs> okay det. Ja. 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 Ja.
0: Ja. 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 Ja.
1: Ja. 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 Ja Jablon Mol kommer ikke ud på grund af optimeringsproblemer, men det er nok Peter Plyst, der står bag. Oh
0: god. <laughs> Fra et totalitært styre til et andet. Asger, hvordan vil du have det med at spille øh, som nazisterne i et skydespil?
1: Uh, altså hvis jeg spillede et uh, du ved sådan anden verdenskrigagtig ja. multiplayer spil ja. ikke noget problem ikke noget problem nej, okay. der, der spiller du bare som en af de sider som var i krigen og i, altså, man kan ikke, vi kan ikke alle sammen spille som uh, uh, alliancen eller sådan vil du,
0: vil du tænke en lille smule mere over det hvis det er sådan at du spiller som nazisterne og du går rundt og skyder sådan eh uh, uh, the alliance altså sådan, ja. Ja, vil du tænke lidt over det
1: nej det vil jeg ikke Du hvis jeg... ikke skænker din tanke Æh, nej, det er jo bare den, den historiske fremstilling af, hvordan du gør tingene på. Det du sammen, når du spiller Counter-Strike, så tænker du heller ikke så meget om, ho, jeg, jeg spiller faktisk en terrorist lige nu. Og vi kan også blive enige om, terrorister jo også er bad. Så yeah. der tænker du heller ikke over det. det er bare, du er bare en, en side i, i et spil. Mm. Så det... Ja. Det er, jo, det er jo sådan, der. Men jeg tror faktisk, at du er en minoritet på det punkt der, fordi, at, at der virkelig, uh -huh. fordi det, der sker, det er faktisk,
0: at øh, relativt mange mennesker har ytret deres holdninger omkring netop det, i forbindelse med, hvad kan man sige, at spille de åbenlyst onde i et videospil, fordi at øh, DICE, der står bag det nyeste Battlefield 2042, øh, har jo simpelthen været nødt til at skulle forholde sig til, øh, hvordan der spil hænger sammen, da det jo netop øh, i det her spil her, blandt andet spiller som russerne øh, på en af de her, sådan, hvad kan man sige, multiplayer øh, hmm hvad hedder det nu, fronte her.
1: Men man spiller jo som et fiktivt Rusland. Du spiller som et fiktivt Rusland ja. til en vis grad. Ja, lige præcis. Så man spiller vel ikke som de onde? Nej, det gør du jo ikke i det her fiktive univers. Ja.
0: Selvfølgelig spiller du ikke som onde, og det er jo som sådan ikke rigtig noget, man kan klandre, klantre øh, hvad hedder det, derigennem selvfølgelig. Dice eller for eksempel spillets udgiver, IA er i at fordi der er jo som sådan ikke rigtig, hvad kan man sige, rigtig real world implications, mm. udover at der måske bliver talt russisk i spillet.
1: Ja, og det er jo fordi, ja. den ene side i spillet er, Fiktiv Rusland, Rusland ja, lige præcis. Ja. Men da spillet
0: udkom tilbage efteråret sidste år, så var Ukraine-konflikten jo ikke sket. Der er jo relativt lang tid nu. Rusland ja. øh, var jo bare en ud af de her mange andre store verdensmagter, som udviklerne kunne bruge i deres fiktive krigsunivers. Mm. Men nu har flere spillere altså stillet spørgsmålet, om skal vi overhovedet have nationen repræsenteret i det her krigsspil, nu når verdenssituationen ser ud, som den gør lige nu?
1: Og det synes jeg jo er super fucking interessant. Det er et, godt, det er, det er et spørgsmål, som man selvfølgelig skal overveje. Ja, lige præcis. Jamen, igen, ja, ja? Man kan også og forstå udviklerne, fordi de har brugt vildt lang tid på at, ligesom, at bygge en historie op omkring, at det var det her fik og, sådan mm. noget. og det, det er en ting der er svært at ændre, mm. når det så endelig er kommet ud. Og Dejs har jo selvfølgelig været ude og kommentere på den her det her spørgsmål om, hvorvidt de skal være
0: inkluderet. Og Dejs har altså sagt Ja, da, men altså med måde. Det de mere specifikt har sagt DICE, øh, Det er selvfølgelig igennem general manager Rebecca Cotes, som altså siger, først og fremmest var vi her på Dejs selvfølgelig øh, lige så chokeret som alle andre den 24. februar, da vi vågnede op for at se, hvad der skete i. Østeuropa. Vi har mange teammedlemmer, der kommer fra Østeuropa, og det, øh, hvad hedder det nu, øh, og det har vi selvfølgelig været nødt til at forholde os til, så de føler sig sikre, og vi er her, og vi lytter og hjælper med at tage vare på dem. Det var øh, vores første bekymring, så er den anden bekymring, at vi er et militært skydespil, og i dag er Battlefield 2042 en af de mod... Øh, og i dag i Battlefield 2042 er en af de modsatte fraktioner russisk. Det har vi gjort, øh, eller... Det vi har gjort er at lave en revision af spillet, og derefter forsøge at være følsomme som muligt, for så følsomme som muligt og for ligesom at bibeholde så meget respekt som muligt i alt, hvad vi gør. Asker, hvad tænker du om den her udmelding fra Rebecca Coters? Jeg
1: synes, det er en fin udmelding, faktisk. Ja, ja. Jeg synes, det giver mening. Jeg, kan, jeg, jeg synes faktisk, det er den rigtige måde at gå til det på, faktisk, mm. og sige, at øh, ja... Vi, vi gør det med måde, at vi, vi tænker over når vi laver de her beslutninger. Og vi de er selvfølgelig også chokeret over, at der er brød af krig ud. Det har ja. de jo aldrig tænkt ind, da de lavede historien, som sikkert er blevet opfundet. Den her historie, er sikkert blevet opfundet for flere år siden, mm. altså før det, vi overhovedet snakkede om Ukraine og Rusland i en konflikt med hinanden. Ja. Jeg, jeg kan jo egentlig ikke godt lide det her statement, ja. Vil du sige, at, det, at hele den her situation, altså,
0: jeg tror, det reelle spørgsmål er jo sådan, mm. føler vi, at den, den russiske hvad der er, der er nation skal tages ud af Balfiel 2042? Det er jo sådan den helt store.
1: Jeg føler ikke, man behøver at gøre det. Mm. Uh, altså, jeg researcher lidt på selve spillet og historien og sådan noget, og jeg så ingen steder, som, hvor, hvor Rusland i spillet heller blev portrætteret som de onde. Det var mere sådan bare sådan, det her, det det, er det det er Rusland, det er andet hold, det er USA, og når man så spiller de her store øh, multiplayer-baner, hvor man er rigtig mange ind i et map, som vi skyder på hinanden, så er det mest bare for at vise, hvad for et hold man er på, og det har ikke så meget at gøre med, at de prøver ikke at lave et politisk statement eller noget. Det er mere sådan, et. det er det er bare de to fraktioner, vi har. Mm. Og det, det var også derfor, jeg lavede den samme sammenkædning med Counter-Strike for eksempel. At der tænker vi jo heller ikke så meget over, oh, det ene hold er jo faktisk terrorister. Det er jo dårligt at være terrorist. Ja. Yeah. Nej, nej. Det er bare to hold, der skyder mod hinanden. Man kan også sige et eller andet, Counter-Strike, mm. Altså
0: sådan, øh, er jo et godt eksempel. Altså sådan, øh, hvad hedder det nu? Man har jo sådan et eller andet, der der er jo bare virkelig mange spil derude, som bruger altså sådan opposing forces. Altså yeah. sådan bruger øh, modstand mod modstand. Mm. Og hvis man tager udgangspunkt i den virke, virkelige verden, så kommer du til at tage, tage udgangspunkt i... I, i nogle virkelig sådan ømtålige temaer. Ja, ja jeg det vil kan også, du ikke. Det er ikke de
1: steder. Altså, der er ikke en single-player-kampagne i spillet her. Nej. Så det er heller ikke fordi, at USA bliver protesteret som sådan i det her spille mm. heller. De, de prøver altså at være så neutrale, de kan med de her øh, fraktioner, som de nu, altså, som nu er muligt at gøre. Ja. Så jeg synes ikke, at udvikleren som sådan gør noget forkert, men selvfølgelig der er jo et spørgsmål med, at, at Rusland jo er blevet i virkelighedens bad guys på en eller anden måde. Ja, yeah. det skal man jo have med, og jeg er da glad for, at de melder yeah. noget ud, og ikke bare. Altså, vi holder deres
0: Men det er også en slippery slope, Fordi vi får også at vide her fra, hvad hedder nu, en som er i vores Twitch-chat her, at han i øjeblikket spiller en del War Thunder, som er sådan det her tankspil, Og han skriver her, at det pisser ham af, at nogen putter sættet, altså det her, hvad kan man sige, sympati, russiske sympati, symbol mm. på nogle af de her tanks her, som kører rundt. Og, og, og det er jo en... fordi,
1: folk er nogle idioter.
0: Ja, <laughs> men hvis det er sådan, at du kan ja. påtage dig den rolle et eller andet sted. Altså, det er er også noget, vi så i Red Dead Redemption, ikke? Altså at, at vi, ja, der i, kunne man også være en indskydning ikke? Ja, Red Dead Redemption online, to online, hvor du jo netop havde folk, der vidderligt reddede rundt og legede slavefanger, altså sådan, ja. prøvede at hvad hedder nu, indfange øh, løslåbende slaver. Og det er jo selvfølgelig det, der er med det der, er jo, at der var folk med, med. Hvad hedder det nu? Øh, med, Hvorfor som løber rundt i, i, mm. i, i det vilde vesten? Selvfølgelig fordi I don't know, fordi der findes andre etniciteter og andre hudfarver i verden, så de putter selvfølgelig den hudfarve på der skal spillekarakter. karakter ja. Så hvis du, hvad kan man sige, bliver indfanget af en slave, så er det jo sådan det er. Men det er
1: jo også det er jo fordi folk er fucked.
0: Men folk er fucked, og ja. det er jo det som jeg et eller andet sted, skal man kunne facilitere den, hvad kan man sige, den problematik i de her videospil.
1: At og folk er fucked, men det er jo ikke noget med så, så meget mm. med sådan studie, der designet den historie at gøre. Mm. Det er mere sådan den, det, lige præcis det eksempel du laver der var ja. mere sådan en, det er folk der kan finde ud af at opføre sig ordentligt yeah. Det har ikke så meget at gøre med studiet, der har lavet et spil, hvor Rusland bare er en af frakt fraktionerne. Jeg er glad for, at du siger det. Fordi ja. at, 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 det, er jo... det kan godt være, det er en unpopular opinion, det ved jeg ikke. Det ved jeg heller ikke,
0: om ja. det er. Jeg føler, at det, jeg føler at 100%, det er den rigtige vej altså, gå, men folk, altså...
1: folk har jo spillet nazister i mange af de her øh, ja. World War Games, der findes. Og sådan, og det er bare, det, nu spiller man som tyskerne, mm. og det, det er bare en af de fraktioner, man nu spiller som. Og folk tænker ikke videre over det. Altså, det jeg, jeg er ikke sikker på, at, at jeg forstår den kritik, måske.
0: Rebecca, øh, ved nu, Rebecca Coates siger, at øh, den her slags ændringer vil være meget meget svært at ændre eller at lave i, i spillet. Alene af den årsag, at hvad kan man sige at, at, at netop det, som vi så taler om her, at, at det vil jo som sådan ikke rigtig løse noget problem. Mm. Og på trods af det, af det, som Rebecca siger her, der er jo faktisk også, at, at EA, som jo øh, udgiver et lille fodboldspil, der hedder FIFA, jo et eller andet sted også har taget det valg at fjerne alle hold, og, som er affilieret med Rusland på alle måder, så det er landsholdet og alle de mindre klubber fra FIFA.
1: Ja, og det, ja, det har mere noget at gøre med, at FIFA som organisation, altså FIFA'en ikke spillet fi, FIFA, men organisationen, har valgt at ikke at skulle affiliere sig med Rusland, og det mm. er også noget med, at man kan ikke spille international kampe, bliver ikke spillet på russisk jord og sådan noget ting. Så jeg tror mere, at det, det er dem, der har lavet den beslutning, og så har spillet bare sagt, okay, så gør vi det også, fordi det er sådan, at verden har besluttet sig, det skal være. Jeg tror, at det er den måde, man skal se på.
0: Ja, det tror jeg også. Men hvordan overledes fællesskabet, de kommer til at modtage den her besked her, ja, det må altså tiden vise. Vi ved endnu ikke rigtigt, hvordan overledes, at 100% DICE kommer til at håndtere den her, øh, det, 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 det her feedback her. Der kan jo ske meget. Battlefield 2042 -20 er jo trods alt stadigvæk i gang med at blive fikset. Så altså, det er jo, hvad det er. Mm. Men vi holder selvfølgelig øje med sagen, og så ser vi, hvordan overledes, om der er noget, der bliver fjernet. Men som Rebecca Cotas, der er general manager for DICE, så er det altså ikke en ting, som er i horisonten for Battlefield 2042.
1: Vi skal snakke lidt om Googles cloud gaming platform, som hedder Stadia. Æ,
0: ja, det hedder den jo Ja,
1: og når vi gør det, så, <laughs> så gør vi jo faktisk lidt grin. Altså, vi snakker om Stadia'en, så gør vi lidt grin med den. Fordi det går ikke super godt for mm. Stadia'en. Nej. Tilbage i februar 2021, der lukkede Google det interne spilstudio, som skulle lave spil til Stadia'en. Og Stadia's vice og... Pro Produktchef forlod også Stadia, og det samme gjorde flere medlemmer af Stadia Games og Entertainment Teamet. De forlod simpelthen øh, den sinkende skud, hvis man kan kalde det sådan. Yeah. Og Google har mere eller mindre sådan langsomt sådan lukket ned for ambitionerne af, af, hvad Stadia skulle blive til. Angiveligt øh, licenser de Google noget af det her teknologi til andre spilfirmaer, så Stadia kommer aldrig nogensinde... Sådan i, 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 aldrig nogensinde til sådan officielt at dø. Altså, det kommer til at være der. Øh, og der er også nogle få stadig sådan Stadia Exclusives på tegnebrættet, som vi kan se i fremtiden. Og det synes jeg er interessant, at, der stadig, at det stadig er en ting, der, som foregår derude. Men ifølge Axios gaming nyhedsbrev, så havde Stadia faktisk tænkt sig at udgive øh, det populære horrorspil, der for nylig kom kommet ud, The Quarry, ja. ret eksklusiv på deres platform. Pff. Og det ved vi jo så, at det fandt ikke sted. Wow.
0: Så, så det, de sådan set bare siger her, det er, vi havde faktisk planlagt, at der ikke var nogen, der skulle spille The Quarry.
1: Ja. ja, måske eller sådan noget. Uh, og så hvis vi, har vi også fået at vide, at det nyligt annoncerede spil fra Justin Royland, der hedder High on Life, det var originalt også tænkt til, at det skulle være en Stadia-exclusive. Uh, og begge de her spil har angiveligt modtaget development-hjælp fra Stadia-teamet. Og vi ved også, at tilbage i 2020, der fortalte Supermassive Games, som jo er dem, der har lavet The Query, mm. de fortalte, om, at de havde et partnerskab med Stadia. Altså, det var ikke en hemmelighed, at der foregik partnerskabsting i, i, tilbage i 2020. Uh, det var ikke en hemmelighed. Nej. Uh, men Google trak sig ud af projektet, Øh, og jeg går ud fra, at det er jo af grunden til, at 2K står på som publisher for The Curry, øh, Fordi altså, de stod lige pludselig uden publisher, og så har 2K bare tænkt, det er jo, det er jo et godt spil der. Det, det er jo bare en win for 2K, at de kan få lov at publish det og tjene en masse penge på det. Det, jo, det er jo blevet godt modtaget og har øh, mm. fået gode anmeldelser, og jeg var også vild med det. Øh, så, så ja, det er jo bare 2K, der bare kan korte til banken på det spil der. Yeah. Men PC Game-artiklen, som, øh, som har rapporteret på det her, øh, de spekulerer faktisk også i, om der er andre spil, derude, som sådan flyder lidt rundt, fordi Google jo trækker sig ud, og der er måske nogle publishers, som kan samle nogle sådan helt fine spil op, fordi ofte så de er spillet, de her spil, de hemmeligheder, før de kan annoncere nogle ting. Så det kan være, der flyder nogle Google Stadia-spil rundt derude, som, som folk egentlig kan, kan pick op, men det kan også være, at der er nogen, der går glemt, fordi ja, yeah. sådan, sådan er det med spilindustrien. Når, når man developer et spil, så er det ofte en hemmelighed i et par år, før, før at man ligesom annoncerer noget. Så måske er der også nogle, nogle spil, som jeg aldrig nogensinde har hørt om, som også flyder rundt derude, som vi aldrig, vi aldrig nogensinde kommer til at se i dagens lys, fordi de ikke bliver samlet op af nogen publisher. Yeah. Og det synes jeg bare er... Ævlet på en eller anden måde. Jeg synes det er så jeg sjovt. Jeg ved ikke hvad jeg mistede jo. Jeg ja.
0: Jeg ser sådan Google Stadia som den her sådan jeg, jeg ved ikke rigtigt sådan det er som om at det det <laughs> det er som om du bliver at lave sådan noget juice eller et eller andet. Og så har de Stadia har prøvet at sælge frugtkødet og så alle de andre der kommer og samler ting op. Det er sådan den der juice der som folk jo egentlig gerne vil have. Ja. Så det er sådan det, det er en eller anden mærkelig sådan det, det, der far ikke noget sig til at citeret. Stadia bare fucking ikke klaret den. Jeg kan
1: fortælle om nogle af <laughs> de eksklusive spil som Stadia stadig har og oh. så kan jeg, kan jeg godt fortælle hvorfor det måske ikke klarer så godt. Bring it in, dude. Har et spil hedder Guilt Oh, det har jeg aldrig hørt om. Kender vi jo alle sammen jo. Pac-Man Mega Tunnel Battle. God damn. Og så har de en Hello Neighbor spin-off der hedder Hello Engineer. <laughs> Woo! Woo! Where we go, dude. Let's go, boy. Ja. Anyway. Til gengæld så er der stadig en god ting med stadion, fordi vi kommer stadig til at sende med meget af den teknologi, de har brugt. Øh, for eksempel så kan man bruge så kan man stream demoer via Google Chrome taben. Og det var noget Resident yeah. Evil vildskuer. Der yeah. kan man simpelthen spille demoen via en Google Chrome tab. Og det synes jeg er vildt, at man kan streame spil via bare
0: browseren. Det kan du bare
1: ikke sælge noget på. Det, Nej, ikke det er bare noget. en gimmick. Men det udvikler sig. Oh. Google forsvinder jo ikke.
0: Nej, det gør det fandme så, ikke.
1: Så tingene de udvikler sig, og det er helt sikkert noget, de kan sådan sælge licenser ud med. Mm. Jeg kan fortælle, at mobilselskabet AT&T de har åbenbart købt en licens, som gør, at 5G-kunder kan få adgang til et Batman-spil. Og det via Google Stadia teknologi. Så de sælger nogle licenser ud, og de kommer til at stadig være en del af markedet, og det kan være om 10 år, så kan det være, at de laver en eller anden form for comeback, eller vi ser Stadia som platform på, he på en helt anden måde.
0: Ja, yeah, don't hold your breath, man.
1: <laughs> jeg ved bare, at Google kommer ikke til at forsvinde. De kommer til at fortsætte med at arbejde med den her teknologi, og ja. jeg ved ikke, hvordan de kommer til at se ud, og jeg kan ikke spore om fremtiden, men... Stadia kommer ikke bare til at dø. Nej, det gør det nok Død.
0: ikke. Men, men det, det kommer i hvert fald ikke til at blive nogen succes. Det, det kan du simpelthen Ær, ikke blive. Ja, ikke lige nu. Vi får se, hvordan om man læser, det kommer til at forholde sig i fremtiden med Google mm. Stadia. Det, det, ja. Hvis du spørger Google, så er det... Altså, de har jo nedprioriteret så meget.
1: Ja, de har nedprioriteret altså,
0: på men... Enormt meget på, på Stadia. Så om, om det er noget, de begynder at vende tilbage til på et tidspunkt, ja, det må tiden altså vise. Engel ikke noget mere fedt, end ligesom man kunne sige, sidder og har brugt rigtig rigtig lang tid på et spil og så jeg kan sige, endelig se sådan, hvad kan man sige, den her historie her binde sig selv rimelig fint sammen til sådan sløjfe efterfulgt af de her sådan en rulletekster. Det er rigtig nice. Det er en fed følelse at have brugt rigtig meget tid og så endelig sådan, det var en det var en fed oplevelse. Ja. Men hvad hvis du har brugt 20 timer på et spil, og så er du pludselig stået ind i en fejl i spillet, som der er tilfældet, du ikke kan fortsætte spillet. Jeg ved ikke hvad vil du gøre, Asger, hvis du har brugt 20 timer på et spil og så crasher det?
1: Jeg tror jeg ville brugt 20 minutter anmeldelse på at, at være sur over det. Det er jo lige præcis. <laughs> sådan det er stil. Det, 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 vi gør her, kan man sige. <laughs> ja, ja. Men det er i hvert fald sådan, at flere spillere
0: de, øh, oplever ud genudgivelsen af Star Wars spillet Knights of the Old Republic 2 på Nintendo Switchen. Fordi her fandt øh, en gamer, der hedder Daniel Moore, nemlig ud af, øh, sammen med en masse andre fans af spillet, at når du når til et vist punkt i spillet, så crasher Hele spillet når en cinematic, forsøger at blive afspillet. Så du har ligesom en, øh, en cinematic, der kører, og så mm. bum, så crasher den bare. Og så kan du vitterligt ikke komme forbi det crash. No. <laughs> sådan. Og, okay. som her, og som den her årsom awesome person, øh, som Daniel Morio er, så går han jo selvfølgelig på, ud på Twitter og forsøger at komme i kontakt med studiet, som der står bag den her port fra, øh, fra selvfølgelig øh, PC øh, til Switchen, nemlig studiet Asper. Eller asbyer eller hvordan man siger mm. det. Asbyr Media. Og her skriver Daniel altså på Twitter. Er I klar over, Asbyr, at det ikke er muligt at gennemføre spillet? Jeg har siddet fast på det, der hedder Ondaron Basilisk crashed i mere end en uge nu. Hvad er ETA på et fix? Mm. Og her, jeg ved jeg nu, relativt hurtigt skriver Asbyr altså tilbage, at de var bevidste om problemet, og at det ville blive fixet i en fremtidig opdatering. Så alt det er det jo ganske fint. Ja. Der er Ja, Ja, super. Fantastisk. De er i på det. Ja. Men jeg er meget interesseret i at finde ud af, hvordan i alverden det her spil her, det kom igennem en QA-testing med en fejl, som vilderligt tillader folk ikke at vinde.
1: Jeg tror svaret er, at det er ikke blevet qa
0: testet <laughs> Det er jo godt, jeg, jeg, ja. Du rammer hovedet på søndet. Det tror jeg nemlig også. Et. Det er jo, surprise, surprise, ikke muligt for et spil at komme ud på en platform, hvis det bliver tilfredsstillende nok qa testet altså Quality assurance testet. Og man kan sige... Der er jo ikke nogen quality assurance testing, som har fundet sted på The Knights of the Old Republic 2, for det har tydeligvis ikke været studiens interesse at sikre, at spillet virkede. Og man kan jo så spørge, mm. tror du, de kendte til problemet, inden øh, spillet kom ud? Nej. Nej, det gjorde de godt nej, nok ikke. Men nej. det er sjove er jo, at folk de stadigvæk er fucking gale, selvom at Asbjørn de går ud og siger, alright, vi fik så problemet. Fordi åbenbart, så er der rigtig, rigtig dårlig erfaring med, at de her patches her, de kommer ud via Nintendo. Nintendo er <laughs> sygt dårlig til at patche deres spil, efter de er kommet ud. Fordi det er simpelthen bare ikke en prioritering for dem. Mm. Og jeg, jeg læste jo sådan lidt op på det, og sådan, okay, er det virkelig så galt? Kan man ikke godt komme igennem det? Og jo, selvfølgelig er der workarounds, der har læst et par steder at folk faktisk har mulighed for at komme forbi problemet, men her taler vi om en utrolig lille chance, som flere fortæller, at det tog dem op til 14 genstarter af deres switches før at det fikset problemet. Sindssygt. Det er fucking crazy. Ja. Det er selvfølgelig et relativt gammelt spil, men en person skal for fanden da ikke skulle fucking genstarte deres spil fjort, øh, maskine 14 gange, for at kunne få, hvad de har betalt for. Fucking vanvittigt, mm. mand, at det lander derude. Ja. Vi holder øje med, om de får fikset øh, Switchens problemer, det her spil til, til øh, Switchen selvfølgelig, og så håber jeg selvfølgelig, at dem, der har betalt for det her, ikke skal fucking lande i flere problemer. Det var alt, hvad vi havde på programmet for i dag. Hvis du misser noget, ja, så kan du altså altid finde dagens program som podcast, hvis du bare søger på det gyldne navn. Gameboys. Så misser du aldrig nyheden, anmelse eller et interview nogensinde igen. Mit navn er Daniel Mølhøj og med mig studiet der dig jeg Asger Bukke. Yes, yes, Lige præcis. Vi er tilbage igen i morgen med meget mere gaming og meget mere Gameboys til jer, der sidder derude og er de top tier gamers i R. Vi ses alle sammen. Hej, hej.